0: 辻本清美とお辻かなこの毎度ラジオ番外編え。衆議院議員の辻元清美です。今日はですね、私と特別ゲストでいろいろ本音を話したいなと思ってますえ。福山哲郎幹事長です。まあいつもですね、テレビの前でね。ま、私も怖い顔して喋<笑>ってんねんけど、あのー、ね、党としての見解を発表したりしてる、あの、福山幹事長です。で、えー、二人には共通点があって、初めて選挙出たのは、1996年ですね。すちょっと自己紹介してもらえます
1: はい、皆さん、えー、え、こんにちはかな。えー、前でラジオにゲストできました。立憲民主党幹事長の福山哲郎です。よろしくお願いします。えっと、まあ大阪と京都なんで関西のノリで今日はやりたいなと思っているので、はい、よろしくお願いします
0: 。あのー、私はあのー、まあ九十六年にちょっとこの福山さんは当時あのー、残念だったんだけどそう,う落選しましたで九十八年に参議院議員そうですで私は九十六年の衆議院なので同じようにやっぱりこのえー、激動の正解をお歩いてきたというか、その中で最も信頼してる仲間です。で、私は福山幹事長のことをずっと福ちゃんって呼んでます。で、福ちゃんは私のことを、きよみさんって呼んでます。<笑>ずっとこうやってですね、やってきたので、今日はちょっと福ちゃん、きよみさんで行ってみようかなと思ってます。OK です。で、あの思い起こせば私らの共通のですね、まあ、師匠というか、うん、いろんな意見を聞いてあの指導いただいた筑紫哲也さん
1: ね当いや本当にいろいろお世話になりましたねですね
0: で「news23」やる前朝日ジャーナルとかもやってらっしゃって今の若い人たちはあんまりピンとこないかもしれないんだけどあのジャーナリストっていうか、まあ、哲学者的なところもあったしね。そういう方なんですよね
1: 。本当にあの、あれだけ毎日テレビ出て、有名人なのに気さくだったし、知的好奇心は旺盛だったし、音楽とか芸術とか映画とか大好きだったし、人生こんなになんでこう、密度濃く幅広く生きてられるのかなっていう、まあ、人生の生き方の見本でもあったし、世の中を見るときにこういう視点で見たらいいんじゃないかということの指標でもありましたね
0: 。<笑>で、あの、私は畜生哲也さんというのは大人って書いて大人大きな人、うんうん、なんかそういう感じがしてたんですよね。で、私はあのもっと古くて1995年ピースボートに家族で乗ってこられたときからの付き合いだったんだけど、あの、この政界に入ってから私は福ちゃんのことで覚えてるのはですね、銀、えー、議員辞職があったんですよ。私、秘書給与の問題。うん、それで、その後、参議院選挙があって、それ同じ、一緒に選挙だったの。衆議院だったんだけど、議員辞職して、参議院に出たんですね。で、その時に、もちろん福ちゃんは通ったんですよ。3期目ぐらいかな。いやいや、いやだから
1: もっとだよ、もっと。だから、2001年か、2004年じゃないの
0: <年>参議院選挙。そうそう
1: そう。2004年。二千四年だ。うん。<で>そうそう。僕2期目の選挙
0: 。で,で、私はその時、あの、ご面選挙というのをやって、落選した時に、筑士さんが、あの、京都でね、あの、辻元可愛さやから励ましたろ、言って。で、そこに福ちゃんも来てくれて。覚えていいやろ。そ
1: うそうそれ、京都でやった時やろ励ますかいそれ、両山白やったあ、生言うとあかんのかいいか。両山白やん。ないね、両山白。そうね
0: 。京都に両山白っていう料理屋さんがあって、両山白っていう名のごとし、もういろんな舞台やってる人とか、それから政治関係もいれば、ジャーナリストもいれば。文学者
1: もいらっしゃいましたね
0: 。あ水上さんな、うつとむさんな、ずっと来てたりとか、ハイタニ健次郎さんとかね。石川さゆりちゃんとか、そうそう。キキキリンさんとか
1: 。そうそう。
0: みんなその両山泊仲間で。ハモ
1: 、ハモの鍋が美味しいんですわ。またこれが。ね
0: 。あの、京都今頃美味しいんですわ。<う>で、あの、呼んでくれて、で、こっち福ちゃんは通ってるやん。私、辞職の後一回落選して、その後衆議院で、小泉郵政選挙で復活するんだけど、落ち込んでた時、すごい嬉しかったの。あの、それやってくれてね。で、それも、良山泊っていうさ、みんなでいろんな作戦を立てる。だからよく良山泊に集まってね。その
1: 後ね、もうなんか毎年、ちくしさんと、清美さんと、仲のいい人と、うん、なんか一年に一遍ぐらいはご飯を食べましたよね
0: 。そう。そういう、まあ、仲なんですよ。ですから、あの、志をやっぱり一緒にしてね、あの、諦めず凹たれず、ずっと来てるということで、まあ、あの、ここんとこですね、ま、菅政権な、まあ。また緊急事態宣言。東京は延長と。それから、えー、神奈川、埼玉、千葉。東京延長じゃないよ。再発令あ、再発令
1: だ。マンボだ再発令。そ
0: う、万だったから。うん、で、大阪が、このまん延防止等重点措置の延長と。で、この緊急事態宣言、4回目やろ
1: ?4 回目。この年、今年に入ってですね、えー、緊急事態宣言か万防が、発令されてない日は、21日間しかない
0: 。ずっとずっと。っとね。うん。だからこの前、緊急事態宣言解除するときも、枝野代表が、100人を切るところまで我慢しようと。そうしたら、この、変異株も含めて、あの、追跡できるから。っていうことを、菅総理に相当強く訴えたよね。けど、結局、また解除しちゃった。で我慢しきれずに解除して、で、またもう一回なって、で、経済も損して得とれやのに、今、えー、もう経済も自己大変から解除しよう言ってして結局損してるみたいなね
1: 。どう思ういや、まずあの、原理原則はどういう観点でやってるのかが全く見えないですよね。ですから、コロナに打ち勝った証のオリンピックが、緊急事態宣言下のオリンピックになってしまったわけですから、うん、緊急事態宣言下でまさかオリンピックをやる事態になるとは多分官邸も組織委員会も想定してなかったと思いますよ。ところがまさにそういう状況になってしまったわけで、普通で言うと緊急事態宣言下で、えー、我が党、ね、の山ノさんが緊急事態宣言でもオリンピックやるんですかやるんですかってあれ何回も国会で総理に聞いても総理答えなかったじゃないですか。答えなかった。まさにその事態が、来たわけで、で、なぜ緊急事態宣言なのに、えー、オリンピックをやるのかという説明全くないわけですよ。それから、緊急事態宣言下でオリンピックをやって感染が広がった時に、どうするのかという説明も、準備も全く見えないわけですよ。で、極めつけはですね、その、緊急事態宣言、やってるときに、選手にも感染が広がり、お客さんにも感染が広がったら、お客さんじゃないや、日本国民にも感染が広がったら、病院逼迫してたら、命の選択をひょっとしたらしなきゃいけないような状況になるかもしれない
0: 。大阪がそうだったからね、ね<う>さし
1: く大阪はほんまにそうやったからね。うん、だから、それ、どないすんねんと、そんな事態になったときにと。それから今回の緊急事態宣言が、もう4回目だから、国民に本当にどのぐらい聞くのか、聞いてくれるのか。緊急事態宣言が聞かなかった時の、オルタナティブが、今の政権には全くないわけですよ、うんで。そう考えると、なんか目つぶって突っ込むみたいな話なので、うん、本当に僕はちょっとひどいなと思います、ね、だか
0: らね、髪風吹くの待ってんのよ
1: 。なるほど体質
0: 変わってへん。でね。あの、この前私ある医療関係者東京の話してたわけ。そしたらね、そのオリンピックにはいろんな国々の方が来られると。うん、だ日本語も分かれへん、英語も分かれへんね。フランス語とか中国語とか主要な言葉分かれへん方が、もしも感染して病院入ってきたら通訳もおれへんし。全く。ほんでその国の人探して防護服着て横に通訳すんのかと。うん、どねしたらええねんってこう言うてるわけですよ。で、もうそんなことを全くほっとかしでね、私は今思えばですよ。あの、去年な、冬ぐらいに GoTo オリンピック秋やめへんかった
1: やん。GoTo キャンペーンね
0: 。あ,あ、ゴル GoTo オリンピック、今 GoTo オリンピックみたいな。GoTo <笑>キャンペーン、ね。GoTo キャンペーン、トラベルとかいいと。うんうん、で、エビデンスがないとか言って。あの頃から一個も大数カーテンと思う変われた。カーテない。ほんでね、あのー、なんとかなるわと。で、それで、今年の1月に予算委員会始まった時に、私、あの、いわゆるイギリスで流行した方の変異株について、50人ぐらいの段階で指摘したわけよ。うん、これ絶対放置したかんと、すぐ止めろと。あの、すべての国からの入国をも止めないかんと。それから14日間の隔離をさせないかんと。そしたらね、ものすごく政府に、あの、えー、菅総理なんて言うたから言と。イギリスから帰ってきてるような人は数はそんなにいませんからみたいな、うんで。イギリスだけちゃうやろって。でね、私、あの時点あたりからきちんとですね、水際対策とか、それから厳しい隔離措置、それからしっかりとした、あの、ゲノム検査で、うん、この変異株を追いかけるっていうことをやってれば、こんな事態になってない
1: と思うよね。まあ、水際は本当にひどくて、今週、うんあの、野党のメンバーが成田と羽田に水際見に行ってるんですけど、やっぱり本当に、何ていうかな、水際が穴だらけみたいな状況が見えてますし、うん、オリンピックだという関係者だけで、例の何日間か待機してなきゃいけないとか、あれが全部こう、緩和されるので、そこも含めて、ちょっと水際も緩いので、今清美さん言われたように、我々相当早い時期からですね、ゲノムの話も、変異株の話も、水際の話も国会でしてるんですけど、まあ、要領を得ないと。で、例のオリンピックをやるための基準は一体どういう状況ならオリンピックがやれるんだって聞いたことについて、菅総理、これもう全然答えなかったじゃないですか。で、あの時になんか答えてたら、今できてないわけで。だから安
0: 心安全なオリンピックばっかり。うん、もうすで
1: に安心,安,心安全じゃないじゃん、
0: ね、で、自分のね、50年以上前のオリンピックの思い出話しかできなかったからね
1: 。さっき清美さん大阪の話されたけど、うん、大阪も本当に病院というかベッドに入れなくて、自宅待機の方が、本当にコロナの陽性で自宅待機の人が急変しても、重症化しても、ベッドがないと言って、本当にそれで亡くなってる方結構関西多かったよね
0: 。私の身近にもいてます。うん、大阪の自民党の深井議員のお父さんもそれでああそ、ね、亡くなって、もう耐えきれずになって吉村知事にもう問題点を突きつけたわけなんですね。でね、あのー、実際に、ーまあ、えー、事業者も困っていくわけやんか。どどんどんまた緊急事態宣言でね、うん、でこれ関係者オリ,オリパラの関係者は特別扱いするけどオリパラの関係者も人間やしそれから私らも人間でそのコロナって選んでくれへんやん、うん、オリパラの関係者やから感染せんとこ置いてコロナのね、あのー、は選んでくれんのやったらええけど一緒やのにあの違う扱いしてるっていうそこがすごく認識がずれてると思うのよね。うんで、事業者に対してね、この福ちゃんはずっとさ、飲食店への、の人たちのヒアリングから。ま
1: あやってきたよね。それから
0: 文化芸術の人たちのヒアリングから。やってきたやってきた。一枚やってきたやろ
1: 。まあでも、興味さんや代表とも一緒に現場行ったりさ、うん、話聞いたり、リモートで聞いたりしてきたけど、それ僕らのとこにだけじゃないわけよ。うん、普通は自民党のとこにも行っておられるはずなわけ。でも待って政策に反映されなかったよね
0: もうなんかさ、菅ケチ政権って呼んでなんいんけど、<笑>私、予算委員会の私筆頭やってるけど、補正予算とか予備費の執行とかをこう決めていくんだけど、まだなんかアマラストンの自慢してるやろ決め
1: ないんだよね。で、我々現場の話してもその場でうんって言わないし、それは必要ですねっていう判断を委員会の場でしないわけですよ。だから非常になんていうか、継ぎはぎだらけの、最初はだって保証しないっていう安倍総理の国会での答弁から全部スタートしてるわけだから。で、いき,いきなりそのコロナに世界が打ち勝った証として、で総理が言わ、安倍総理が言われて、で、安倍のマスクを配って、なんだっていう状況で、政権投げ出して、菅さんに行ったわけでしょ。ほぼそれを引き継いだわけですから、さっき本当に興味さん言われた GoTo キャンペーンもそうだし、どっちかっていうとコロナを、まあ、ちょっと言葉をきつめに言うと、やっぱり舐めてた部分があって、日本は大丈夫だと。いうのに、高をくくってたところが、多分ワクチンの供給の話も、そこに多分なんか、まあ見立てが甘かったんだろうなと思います
0: 麻生さんもですね、当時ですね、日本人は民意が、だって民意ちゃうわ、<笑>民,民,度ね、民度が高いからね、うん、とかね、日本モデルとか言って、って安倍さんも、だから最近は私ね、安倍・菅政権と呼ぶようにしてるわけ、うんあの。安倍時代を忘れてあかんと。で、菅さんはその時から官房長官として、10年近く官邸に一番長く居座ってるわけで、この安倍菅政権のやっぱり失策だと思うわけ。で、確かにね、ちょっと話変わるけど、私らも東日本大震災の時に苦労したやんか。うん、で、あの、当時は、まあ、えー、江さんが官房長官で、官房副長官が、えー、福ちゃん、福山さんで、はい、補佐官は私、副補佐官やってて、で当時、戦国さんがまた官房副長官で戻ってやってたんですよ。で,すで、あの時思い起こしたらね、そのあの時も、もう手探りなわけ、明日また原発が爆発するかもしれないとか、ま
1: あ前例がなかったからね、<お>うん、コロナと一緒で
0: 。で、かつあの一挙に来るわけじゃん、津波って。で、一挙に2万人以上の方の命を失うような事態が起こり、原発も一挙に爆発したわけ。で、その後、もちろん被災者支援やっていくわけだけど、今回のコロナってじわじわ来てるやんか。で1年前と同じ失敗やってるやろ、今。で、やっぱりこれ危機管理上ね、問題があるんじゃないかと思う。で、あの時は少なくともみんなが努力しようとしてたのは、官邸に情報を集約するということ。だったわけですよ。それでスポークスマン、まあ、スポークスウーマンじゃなかったんだけど、は枝野さんに統一してたわけよね。そうですね。あらゆることをね
1: 。まあ、江田野官房長官のところに情報が来ないものを他の省庁が発表したら怒るぞと言ってやりましたからね。うん、つまり全部集約しろと。で集約して、枝野官房長官が発表すると。で集約するということは、その情報が官邸で共有ができるということですから、枝野さんの、えー、会見の内容は全部総理にも入るし、副長官も共有できると。そこに情報が集まれば、えー、みんなが共有できるので、バラバラな,あなんていうの発信をしないで済むというのはまずベースにありました、ね
0: 。で、危機管理の時はそれが一番大事で、えーそれから見ればね、私たちもいっぱい反省することもあるし、もう悩みながら試行錯誤してさ、あの時のことを思い出すと、今ももうちょっと、あの、ね、眠りにつけないみたいなこともあるんだけれども、あのー、今ね、河野大臣が言うたことを別のなんか官房副長官が否定するとか、加藤官房長官なのか、西村大臣なのか、田村厚労大臣なのか、わからへんわけや。で、ワクチンが今ストップしてるわけですよ。うちらの地元でもね、これ京都なってへんかな。あの、高槻の商工会議所がね、うん
1: 、中小企業集めろ言って、
0: で、これ大企業がと差別になったら困るから言って、ほで必死で集めたわけ、4500人。で、申請して、場所も取って、で、医師、うちてもね、かるかるあの、うん、もう頼んで、7月の後半からやろうとしてたら、急にワクチンはいつ送れるとそう、いつ遅れるかわかりませ、う
1: ん。もう混乱の極みですよ。僕も、あんまり、大学名は言わないけど、僕が理事をやってる大学二つとも、職域接種やりますっていうので、申請をして、申請は受け付けてもらったんだけど、やる予定の日には、ワクチンが来ないので、それも全く落とさたがないので、実はそれ、あの、人の配置とかはいろんな業者にも頼んでるわけですよ。みんなできないから。で、お医者さんの手配もする。それが全部、ゴあさんになって、もう大混乱してます
0: それでね、この間、枝野代表が異例に厚生労働委員会で質問したわけ。うん、それでですね、これ、厚労大臣、田村さんは知ってたのかと、こういう状況をと。それで、河野大臣はいきなりワクチンはしばらくあの渡せませんみたいな話をして、そしたらね、厚労省はどうも知らんのか知ってたんかなんか、け分かれへん答弁では、ね。はっきり答
1: 弁しないですよね
0: 。うんでね、やっぱり危機管理の問題で言えば一番は、やっぱり情報を一つに集約して、それを世の中に伝えていくっていうことが大事。で、当時東日本大震災の時どうなってたかっていうと、福山官房副長官とか、当時の補佐官で、ま、保村さんね、とか、まぶしさんとかが、まあ、原発チーム、主にね、原発っていうのは、ひとたびその、さらに、被害が拡大したら、ものすごい東京までやられてしまうかもしれないということがあ、もう集中してほぼやってたわけよね。で、私と戦国副長官が、被災者の被災地のケアをやってたんで
1: すよ。岩手とか宮城の被災地のケアですよね。福島も。島もね、あの、逃げ避難、避難をされた方がいらっしゃるからね。
0: それで、えー、結局、それから全閣僚の会議をしょっちゅうやってたね、本部のね
1: 。本部の会議と、それから事務次官会議やってました,、ね、や,
0: ったやってた、やって
1: た。それも全然、あの、なんていうか、硬い方ばかりではなくて、あの、なんていうのかな。アンダーグラウンドの事務次官会議をよくやってました、ねうん
0: 。それで、日曜日とかに、皇帝に集まって、全大臣、私も補佐官で行ってるけど、官邸チームはみんな行くから、そこでざっくばらんに、今の状況を分析してやろうって言って、私、あの時、北田防衛大臣がですね、あの、相当、危機感持っていろんなことを前大臣共有してくれっておっしゃったりとかしてた。日曜日ね。で、被災地のチームはどうなってったかというと、被災者生活再建支援チームっていうのを作って、全省庁の一番の絶望部隊を集めて、毎日11時に副、あの、戦国官房副長官と私補佐官と、それから、片山総務大臣と、それから当時は松本、平野,平野さんとか松本さんが防災大臣。防災大臣。やっててね。そ,うそ,うそれで、えー、実際に実像の各省の、すべての自衛隊も来てました。それで、今日提起された問題、例えばガソリン届いてへんやないか。明日までに答えを見つけてくるっていうルールでやってたわけ。で、明日までにその省庁が答えを見つけられなかったら、なぜ見つけられないかを報告するって、毎日やってたわけ。情報共有を。ですから、そういう会議ね、やってんのかなと思うよね。まあ、
1: 役人同士はやってる可能性はあるんですけど、政治に届いているかどうかがひょ、本当にこの政権はわからないで
0: す、ねうん、それで私は枝野官房長官に報告してたわけ。で、原発なんかは福山。そうです。あの、官房副長官が枝野官房長官に。だから、枝野さん少なくとも官邸の中で、<笑>えー、いろんなこと、今何が起こってるかっていうことを、掌握してたんですよ。ですね
1: 。そうです。だからまあ大臣が何を考えているか、うん、各省庁が何を考えているかも分かってたので、バラバラな発信だけはしないでおこうというのは常に頭の中にあって、つい2日か3日前も例のワクチンが全然今さっき話が出てる、あの、停止になってるじゃないですか、職域接種とか、うん。あの話も、6月の末までの供給量が6割に減っていたことを、やっと明らかにしたのは、飛び選の後なんですよね。つまりそれも、本当の情報を隠してたんじゃないかと、現場の混乱を差し置いてですね。そこも含めて、まあ、みんなもう嫌になってんじゃないかなっていう感じですよね。このワクチンの対応に対する菅内閣のやり方については、ちょっとげんなりしてるっていうふうに、僕なんかは地元とかの話聞くと思いますよね。もう、もう家はああいう感じで
0: 。それで実際やってる人たちも、もう現状がどうなってるのかを把握してないのかもしれない。でね、ちょっと東日本大震災の時ね、私びっくりしたのは、あの、枝野寝ろってやったやろ。うん。で、枝野さんも寝てなかったけど、もっと寝てなかったのが福山官房長官って思う。<笑>最長何時間、どれだけ何日間寝なか
1: ったえ、3.11 の2時46分。分は少ななくとも、うん、そかから始まっって丸日日ですね4日寝なかったただ、人間って寝ないとやっぱりどっかで、どっかで気を失ってるんですよね。だから、時々記憶飛んでるんですけど、その、例えば、ソファーに座って髪を取ったとか、ベッドに入って寝たとかっていうのは、その 3.11 から4日間なかったです
0: ね。いや、私ね、あの時にね、福山哲郎って怪物やと思った。で、やっぱり、菅さんとか総理だから、寝させないとね、あのー、間違った判断。そう、ソファでも仮眠は取ってもらってましたね、寝てくださいと。その心配せ、うんと。そうそうそう,そう。私らやりますから、いうことで。でもね、一番寝なかったのは福山、官房副長官。ほんでね、福山ノートっていうのがあったわけ。あれ何冊ぐらいにな
1: ったの ?4、3冊ぐらいかな。全
0: 部書いてるわけよ。で、一番きつかったのはいつ
1: いや、いつもきつかったですけど、やっぱりそれは当での撤退の時でしょうね
0: 。あ、やっぱりね
1: 。それは撤退の時は本当に撤退されたら、そのまま原発が暴れ出したら、もう本当に東日本が放射能に汚染されるんじゃないかというリスクがもう目の前に来るかもしれないので、その撤退を何としてもどう対応するのか。っていうあの夜中が一番きつかったのと、なぜ僕が夜眠れなかったかっていうと、実は答えがあって、一つはアメリカとやりとりするのに時差があったので、アメリカとの情報のやりとりがあったということと、それから計画停電とか夜中に準備をしていたので、寝なかったっていうのがあるんですけど、極めつけに寝ら,寝られなくなったのが、その東電の撤退騒ぎの時の、夜なので、それをこう足し算していくと、あ、4日間だと思う<ー>っていう感じ
0: 。それで、その、まあ、計画停電の時も病院は止めれないとかね。そう,そうそうそう。あの、細かくあるわけですよね。そう,そうそうそ
1: う。うん、あの、計画停電の時も自宅でバッテリーでいろんな病気の人たちのところが急に計画停電で電気がいかなくなると、その人たちの命に関わるんじゃないかという話をして、その時の枝野代表が面白かったのは面白かったというか、ああ、こんな枝野代表こういう場面があるんだと思ったのは、東電が規格電電を予定通りしたいと。いや、その時にじゃあ家々でバッテリーでこう、いろんなこう、医療行為をしている人たちはどうするんだと電気が急に切れたらって言ったら、いや、そんなことは今まで電電でもないから大丈夫ですよって東電の偉い人が、官房長官に説明をしたら枝野さんが、もし死んだらどうするんだと。命なくなったらどうするんだと。命なくなったら、殺人罪で俺が告発すると当然。とんでもないと、そんな甘い見通しで人の命を考えていいのかっつって、本当にあの、普段あんまり怒鳴らない枝野さんが怒鳴ったんですよね。夜中にね。だから、本当に一人一人の命どうするんだっていうのは当時はまあ本当に福島の皆さんにも岩手宮城の皆さんにも本当にご面倒かけましたけどそういう空気は一人一人の命なんとか守んなきゃっていう空気は官邸の中にはありましたよね
0: あのね私はそう自民党とかね、えー、にも友達もいればさ親しい人いっぱいいるんだけど総体として、こう政権を見たら、私たちの違いはそこだと思うわけ。一人一人から起算してるのか、国家っていうところから物事を落としていってるのか。うん、それを思ったのは麻生さんが、あの、その日本人の民度の発言した時に、死者の数を言ったわけよ。うん、でもね、数で判断するなと。この菅総理もオリンピックの時に他の国よりも死者は少ないみたいな。でも、一人でも出たら、その人の人生は、その家族は、めちゃくちゃになるわけじゃない
1: 。いみんなそれぞれの人生がありますからね。ね。数
0: じゃなくって、それは人生なんだよね。だから、その今のエダンさんの話聞いて、やっぱり官邸で話してる発想が、じゃあ一人の人があ、例えば、あのー、酸素ボンベを、酸素というか鼻から入れる酸素を、自宅でやってて、で、それが切れて死んだ、どうしてくれんねん、と訴えるぞ、とまで言ったっていう。そこはちょっと大きな違いかもしれないね。で、今寝てない話聞いたんだけど、根性あるなと。でね、福ちゃんの特徴は、絶対諦めないってこと<笑>、ね、しぶといね、すっぽんやね<笑>ほんでね、私国対委員長やってた時にね、あのー、裁量労働制っていう働き方法案から切り離されせる。ね、これは、あのー、残業代ゼロで働かせ放題を営業にも適用しようみたいなで、これどんどん過労死出るやないかと。過労死の遺族からもずい判だそれで、じゃあ全党の、うん、幹事長と国対委員長が集まって、これについて、あの、データの間違いがどんどん労働時間のデータ間違い,っい、ね、あったね。デー
1: タが嘘ばっかりだったっていうのがね。
0: 出てきたから、集まって、あの、議論しようってなったわけ。で、私と森山国対委員長で段取り決めて、全途集めて。で、二階さんとまあ、福ちゃんが、まず、うこう、やり合うわけ。福ちゃんしぶといで、じゃから私ね、京都の男は嫌やなと思ったもん。<笑>京都ちゃうか、ごめん、京都の人。京都
1: やけどね。うん。まあでも、すだまじくさ、絶対にああ言えばこういうで、
0: もうくらいついて離れへんのよね
1: <笑>そんなこと言うとな嫌なやつみたいだけど、うん、まあ私もそうやねんけどなまあだけどやっぱ獲得いや嫌なや
0: つと思ったんだよ私
1: 獲得目標があったらその獲得目標にちょっとでも近づかなきゃいかんややっぱり
0: <笑>ほんでね二階さんがもうねギブアップになってね休憩書を言うわけ
1: ああ言うたね言うたねう
0: ん何回も休憩するわけほんで入ってくるやろほんまた福ちゃんがねすっぽんのように食い下がるわけ
1: まあでもあれ、12時回っていろいろあったんだよね、うん何。何回もやったんだよね。うん
0: 、でもそれに焼きさしてね、それこそ森山国大委員長がこの私の部屋だけを録音してるけど、ここへ来て、なんとか予算は成立させてくれと。その代わり、皆さんの要求は飲みますと。<笑>切り離しますという、ね。いや、ほん
1: ま、いろんなことありましたね、政治はね
0: 。うん。でもそれはね、すごいしぶとい、諦めないというのは特徴なわけ。だから嫌われる面もあるのよね
1: 。嫌われるのはしょうがないよね、政治家だから
0: 。うん。ほいで、しぶとさはやっぱりね、お父ちゃんやね、お互いに
1: 。まあ、親父はひどい親父でしたからね、うちだ
0: から、二人の共通点は、子供の時に親が蒸発して家出をしてるん
1: だよ。<笑>借金作って。<笑>あまあね。福ちゃんとか酒やろうちは酒と商売潰しましたね
0: 。うちは、
1: 夜逃げしましたから
0: 。うちも、うちは、まあ、ギャンブルと、で、商売潰して、うちも夜逃げ同然や。で、まあ、ねえ、今から思ったら、でも二人ともお父さん許した
1: ね。まあ、許したのに死んでからですけどね。あ、そうっていうか、もう最後、親父と会話するようになった頃にも、も親父は死んじゃいましたから、突然。うん、だから、まあ、うん、わかんないけど。まあでも親父のおかげでずいぶん鍛えられましたよね。いろんなことだ
0: から親子3人で、当時大田区で町工場やっててんやろ
1: そうそうそう。3人じゃないよ。いっぱい従業員ももああ
0: 、で何の工場やったん
1: 鉄鋼関係
0: 。で、それで、まあ酒も飲んだし。酒も
1: 飲んだし、商売潰したし、競馬もやったし、ギャンブルもやったし。はい、だって馬がいたもん。競馬馬がいたもん。それちょっと深刻やな。だから、いや、だけど、それで、潰れたら、おもろ、潰れた、潰れたんやけど、おもろい親父はおもろい親父やった。うん、だから僕なんか今でも思いますよ。うちの親父なんかに比べると、自分はスケールちっちゃいなと
0: 。それで、結局潰れて、そう、親父がい、家出して
1: 。親父はいなくなった。ねはい。行方不明になって、おふくろの実家の京都に、夜逃げした。
0: 夜逃げしてね。で、弟と三人で。
1: 住み込みで働いてたのが15、16
0: 歳の時。そうやろで、うちは、えー、小学校6年の時に3年間父親が借金作って、これはギャンブル。うん、もう金て。<ー>ほいで家でしたわけよ。ほんで私らは親戚の家に、奈良の吉野の山奥の親戚の家に預けられた。奈良行ったんや。そう、吉野や、それはもう山奥や。ほんまやね。うん。だからそこはね、私は共通点かなって。でもまあ、不幸自慢はしたくないのよね
1: 。そうそう、別に暗く生きてき、ね、たわけじゃないから。
0: でね、このね、あの、福ちゃんの記事があってな。はあ、貧しきさが顔に出ないようになるべく笑顔でいるって書いてあるんだよはい
1: はいはいは
0: い。ね。私も子供の時に母親が、しんどい時ほどきっちりせないかんと
1: 。そう,そうそうそう
0: そう。で、あのー、っていうのをすごい言われてね
1: 。うん、あいつはボンボンやなって言われるのが目標やっ
0: た。私も金持ちの娘に勘違いされたいと思って生きてた、うん、でもな、<笑>なね、でもな、二、うん、つあんのはな、私のがちょっとお姉ちゃんやろ、年。まず父親を許す、許すこと。うん、心から許すこと。今うちは親孝行してんねん
1: 。え、だって二人ともまだご健在やんそうそう。そううん、だ
0: から、あの、許す力を、やっぱり自分の中に作ることは政治家にとって大事だ
1: と思
0: うわけよね。で、それと、その私らみたいに子供の時に、ものすごく苦しい思いっていうか自分なりにね、子供の時って苦しい思いがメ,メガトン級で来るからさ、大人より。<笑>まあね。で、しかし、ひねくれるわけよ
1: 。根性が。まあね。うん
0: 、人を疑いやすくなるとか
1: 、する<笑>、
0: ね、<笑>とか、あのー、なやろ。人を、逆に信
1: じなくなるよね。うん。とか、うん、それから、あのー、屈折すんねん。まあね。でもその分あれだよ、人にいろんなことをしてもらった時の感謝とかさ。うん、僕、高校時代に貧乏で住み込みで働いて、夏休みとか住み込みでゴルフ場のキャディとかやってたけどさ、その、ジップとしてもらった五百円札とかさ、もう涙が出るほど大事で使えなかったとかさ、すごい逆にありがたいなって感謝もすごい普通以上にするかもしれな
0: い。それでね、ただ政治の仕事をしていく上では、その自分を克服せなあかんと思う、うん、やっぱ信じる力。もう全ての人でやっぱり信じて、あの、ポジティブにこうやっていく力と、お屈折を持ってると、コンプレックス持ってると、お変な方向に行っちゃうような気がするから
1: 僕はあの高校の無償化を政権の時にやった時にですね<笑>やっぱり自分みたいに高校途中でやめて、うん、学校行けない状況になってそういう親が途中で商売潰したりとか例えば親が離婚したりとか。いろんな状況っていう世の中起こりうるわけじゃないですか。その時に学校行くことだけは、なんとか社会が、見てくれると。そういう状況を作りたいなとやっぱり思うのは、思ってて実際自分が政権の時にやれたのはすごい嬉しかったんですけど、それはやっぱり自分が学校行けなくなったことをすごいやっぱり途中でやめざるを得なくなったことが残ってるので、うんで、まあお金持ちだって今回のコロナだっていきなり商売が失敗するよし、失敗じゃないけど、飲食店の方なんていうのは一生懸命やってオリンピックでこれから儲けようって言った時にコロナで人が来なくなって一気にダメになってる、商売がダメになった人とか、うーん、オリンピック需要を見越してホテルがいくつも立ってるけどそこも厳しくなったりとか、やっぱり社会がどういう変化によって、自分が厳しい状況になるかわからないじゃないですか。かその時に子供とか勉強したい人たちには勉強する環境を整えて、最低整えるっていうのは、それは政治の役割だと僕は思ってるので。自己責任論。そう、自己責任論では、事助<情>。辞助だけでは済まないところがいっぱい僕は社会っていうのはあると思っているので。うん
0: 、いや、だから結局、その、自助でみんなが全てのいろんな立場の人が自助でやっていくための公助公的サポートを作るのが政治の役割でしょ、うん、だからそういう発想で私たち子ども手当だってそ<う>あの全ての子どもたちを底上げしていくで農業の個別所得保障もそうならそで。そ事情を全ての人がやっていくための助けをする。労働者派遣法だってね、ほっときゃさ、弱肉強食になってさ、だけど、規制を作るっていう、その労働法制に。これはみんなが事情でやるため。でね、私は、あの、この間コロナ、まあ今、飲食店、お酒もまた出せなく、東京はあなっていく可能性が高いわけですね。今の段階ではね。まだ発令されてないから。そしたらね、ニュース見てたらね、その閉めなきゃいけない居酒屋の方がスマホで、三人の子供の写真を示して、この子たちがどうなると思いますかって言ったわけよ。そしたら飲食店で働いてる人たちには、子供もいる人もいれば、独身とかやったらもういるで。で、私、あの時ね、やっぱグサーと来たわけよ。自分もそうやったから。いっぺんに放り出されて、借金作って、家。そしたらね、子供の心にものすごいトラウマ傷。で、私はその映像を見た時にグサーと来てもう、胸が痛くなったのは私はまだ傷が癒えてないと思ったのね。うん、だから私たちが今保障のこととかこだわってるのは、あの、半端にね、立憲民主党の支持率上げたいからかちゃうねんで。ほんまにそういうしんどい思いを知ってる人が割と党内にもいて、特に幹事長がそれっちゅうのは大きいわけよ
1: 。いや、だからあれなんですよ。あの、頑張れる人はいくらでも頑張ればいい。うん、だけど、いろんな事情があるわけで、世の中には。そういう時に、ちゃんと社会が支えて、すべてが事情だなんて言ったら、みんながいい状態ばかりではないので、その時にちゃんとサポートできる社会があればいいと思うし、それこそ、枝野代表が20年言い続けてる選択的夫婦別姓だって、やっぱりそれは、いろんな事情の中で、夫婦別姓でやりたいっていう人だって、それは選べばいいわけで、LGBT だって我々にとって言えば、その人が LGBT で、その、社会の中で排除されたり差別されたりする、する必要はないわけだから、そのことに対してはやっぱり平等にみんなが社会でちゃんと生きていけるような環境を作りたいということなので、僕ね、意外と今回選挙面白いなと思うのは、自民党と立憲民主党って、もう理念違うやん。違う。違うやん。だから、初めて小選挙区で理念や政策が明確に違うアメリカの民主党と共和党みたいに、イギリスの労働党と保守党みたいに、理念と政策が違う二大政党的な戦いができるのは、立憲民主党は日本の戦後の政界の中では、大いなるチャレンジではないかなと思ってるんだけどね、うん
0: 。あの、それとその議員一人一人もね、例えば立憲にも世襲の人もたまにいるけれども、まあ2、二代目、三代目とか、四代目とか、戦前からやってる家系とか、そういうのも自民党ゴロゴロいるわ
1: け
0: 。今回引退、引退する人もまた息子出すや娘出す。だから、その理念、国家が先かとか、人が先かとか、いろいろあるんだけど、で、今の時代は右対左でもなくって、上対下みたいになってきてんのよね。格差広がってね。で、その時にやっぱ構成員も違うと。で、枝野代表や
1: 。
0: うん。枝野さんに一番はっきりものを入れるのは福ちゃんと私やな。うん、そうやね。厳しいことも含めて。うん。で、時々枝野代表のこれ問題ちゃうかってこう二人で話して、どっちが言うとかな。枝野さんのこともよく分かって、まあ友人としても枝野幸男がいるから、枝野さんどうどこが、よくて
1: 、どこ変えてほしいえっとね、スイッチ入ったらすごい人ですよ。ああ。あの、本当にスイッチが入ったらこの人は、どこまでいろんなことがこう見えて、話も含めて、あ、こんな言葉が出てきた、あ,あんな対応できる、あ,あんな返しをされたあ、ああいう将来的な絵を、語ってるって、すごいスイッチ入ったら。スイッチずーっと入ってるってきついじゃないですか。うん。そのバランスが代表にとっては重要かなと僕は思います
0: 。どっちかというと、福ちゃんとか私の国会質問を見ても、こう、かん、情が入る、入りすぎる時もあるんだけど、タイプやろ。やっぱり質問してるときにしんどい人がこう浮かんでくるいうかさ、だからどうするんですかって福ちゃんもすうんか。うん。で、も弱い人たちとか、こう、ぐー行くやんか。で、枝野代表は、理、論理的に処理しようとするタイプなんだよね。ところが私は、彼が代表選に前原さんに負けたけど出た時に初めて泣いたんだよな
1: 。ああ<ー>。あの場面おった。僕いなかった。と本当。うん
0: 、あの、落選中の議員がね、枝野さん代表にしたいということで、あの、状況してきて、彼らと一緒に会話したときに、枝野さん初めて泣いたみんなに、今の姿のような枝野雪をもっと国民にも見せないかんと。見せるいうかね。うん、そういうとこがあるのにね。なんか、ね、割と突っ張って論理的にやろうとしてるからね。そこは変えないかんと
1: 。いや、<う>だからさっき言ったように、東京電力に向かって、それで一人でも亡くなる人がいたら俺は殺人罪で当然告発するぞと、となったようなタイプだから、あのやっぱり思いは強いですよ。それはだって立憲民主党立ち上げた時だってギリギリまで悩まれたけど、腹決めてやるって決めた瞬間、やっぱり立憲民主党のあの世の中の皆さんが受け止めていただいて、僕らはやっぱり4年前救われたと思ってますけど、清美さんも無所属でやるか立憲でやるかって言ってすぐにやっぱり枝野代表の言葉を受けて一緒にやろうって来てくれたしやっぱりあの求心力やあの時のスイッチの入り方っていうのは僕は枝野幸男の政治家としてのもうすごい大きさを感じるんですよねだからその常にそういう状況でいなきゃいけないのかもしれないけど政治家はでもそうじゃないこともあっていいわけで、普段は、二人の息子に振り回されている枝野さんとかね。それはそれで僕は全然いいと思うんだけど、でもやっぱここ一番本当にさっき言った原発事故の時の官房長官だった枝野さんとか、立憲立ち上げた時の枝野さんとか、やっぱり、そういう瞬間瞬間動けるっていうのは僕は、枝野さんの、なんていうかな。可能性というか僕は面白みだなと思ってますけど
0: ね危機に強いと思うよ枝野幸男は。うん、でまあ今ポスト菅うのっていう話も出てきてるけど、まあ、河野さんはちょっと危ういし人気あるけど小泉進次郎さんは経験なさすぎであかんしで岸田さんはちょっとねあんな感じやし。それから、石破さんもちょっと危ういとかありやん。官邸行ってもやっぱりなかなかね。で、今すぐ総理大臣明日やれと言われて、パッと変わって、あえて言えばそつなくこなせるのを枝野幸男しかいないのよね。と私は思ってるわけ。さて最後に、ええー、まあ、幹事長に仕事してきて、選挙前に、まあ、政権交代して、やっぱり私たちが、あまあ、明るく、明るく今より、こう、ビジョンを持っていきたいと思うんだけど、政権交代して、一番何したい
1: まあ、やっぱ嘘つく政治やめましょうよ
0: 。あ,あ、せやな、暗いな、安倍、ね、政権とか。嘘
1: つく政治をやっぱりやめないと、全体明るくならないですよ。<ー>だから、まずは嘘つかない。だからちゃんと国民に説明する。枝野総理なら、何でも説明逆に言うとしすぎるぐらい説明はできると思いますし、情報公開は枝野さんがずっと政治家としてやってきたことだし、うん、加えてやっぱり経済をちゃんとこのコロナの後、どう立て直すかについて、保障の措置も含めてちゃんと見直さないと、今もらってる人ともらってない人の、なんか差が激しかったりとか、給付金格差みたいなのは全くナンセンスで、みんなコロナで苦労してるわけですから、そこのなんか給付措置の見直しとかを早くやることと、あとやっぱり大事なのは、中間層を元気にしないと日本は元気にならないので、一生懸命働いている中間層が、まあ毎月毎月厳選でたくさん税金取られて、保険料取られて、一方でコロナで厳しい状況でも、そこのには何もないわけだから。僕らはいつも言ってるように、1000万以下の中間層の皆さんへの減税、減免をして、そこまで勇気づけると。で、低所得者の方には、うん、ちゃんと現金給付をすると。加えて、えー、次元で消費税を 5% に下げることによって、このコロナで傷んだ日本の経済を全体として現金すると。やっぱ消費が上がらないと、みんな物買おうっていう気持ちにならないと、元気にならないので、うん、まあそういったこともやっていかなきゃいけないなと思いますし、まあ、清美さんだから言うけど、やっぱり原発だって、カーボンニュートラルってやっと自民と言い出したけど、我々が、鳩山政権の時に世界で気候変動の話をして、世界中から握手喝采で迎えられたことなんて、あえてみんな忘れてるのかもしれないけど、我々が逆に言うと、実はアメリカもフランスもドイツも引っ張ったんですよ、10年前は気候変動のことについては。うん、じゃあカーボンニュートラル本気でやるんだったら、当然原発のないカーボンニュートラルですよね、と。まあそういったことぐらいはちゃんと僕らの政権では道をつけたいよね。うん。らやらなきゃいけないこといっぱいあるので。ですね。うん、もう。まあなんか、もういいでしょ、嘘ついてさ、なんか新極国政権でさ、まあ、ち,ちゃんとした政治したいなと思いますね。ね
0: だから、あの、立憲立ち上げた時き、まっとうな政
1: 治というキャッチコ
0: ピー。うん、そう,そう,そう。これは、福ちゃんが、夜2時頃に私らキャッチコピー,ー決めよう言って<笑>うてていっぱいねあれやこれや言うてほんでねちょっとこういうのも考えたんだけどさ真っ当な政治ってどうやら言うてみんなもうふらふらになってさ頭も夜2時半頃やったな<笑>全員さあもうそれにしようそれにしよう<笑>言うて福ちゃんが真っ当な政治やっぱり真っ当な政治に原点に戻ってい
1: や戻ろう戻ろ
0: うはいはい今日は福ちゃんこと福山幹事長と辻元清美でした。今日もも毎度ラジオを聞いてくれて毎度大きに
1: ありがとうございました。